0: インンベストメントメブリッジがお届けするエロハニカデのながら学習皆様いかがお過ごしでしょうかインターン生の森でございますこのエピソードでは投資や経済お金ビジネス関連の書籍をインターン生がピックアップしてご紹介していきます今回ご紹介するのはハワード・マークスさんが書かれた「投資で一番大切な二重の教え賢い投資家になるための隠れた常識」という本になります、えー、この本はですね投資の神様と呼ばれているウォーレン・バフェットが、パークシャイ・ハサウェイの株主総会で投資家に配ったと言われている名著になります。この本を書かれたハワード・マークスさんという人がですね、オークツリー・キャピタル・マネジメントの会長兼共同創業者であるヘッジファンドの方なんですが、このヘッジファンドでは2022年の末時点で運用資産を1700億円ル以上運用しているというかなりの大きなマネジメント会社になってていましてハワード・マークスさん自身はですねハイ・イールド・債やディストレスト・債と呼ばれる、まあ、不良債権への投資を得意とする投資家でもありますそんなハワードさんが書かれた20の教えのうちこのエピソードでは3つの教えを取り扱っていこうかなというふうに思いますその3つの教えがバリュー投資を行う価格と価値の関係性に目を向けるサイクルに注意を向けるこの3つになりますのでそれぞれお話ししていこうと思いますまずはじめにバリュー投資を行うという教えになります投資で確実に成功するには感情に流されず利益を生み出す可能性の高い方法をとることが大事ですがまず最初に本質的価値を正確に推計することが不可欠ですそしてその本質的価値というのはファンダメンタルズ分析に基づいて算出されたものこそが最もふさわしい価値であるとそこが投資の出発点であるとハワードさんは強調していました、えー、投資の基本はまあ、安く買って高く売るっていうのはおそらく皆さんもなんとなく分かってらっしゃるかなと思うんですがこれをハワードさん流に言い換えると本質的価値を下回る価格で買って上回る価格で売るということになりますまずですね投資対象を分析する上でアプローチというのは2通りあります。これがテクニカル分析とファンダメンタルズ分析になります。ハワードさんがおすすめをするバリュー投資はファンダメンタルズ分析にあたるんですがまずテクニカル分析は論外だというふうにおっしゃっています。テクニカル分析というのは過去の動きをチャートで表してそこからトレンドだったりパターンだったりを把握して今後の動向を予想するものになりますハワード・マークスさんもこの有効性は認めておらず最近ではですねその理由がランダムウォーク仮説というものになりますこれはですね、過去の株価変動が将来の株価変動の予測に全く役立たないと説くものです。まあ、つまりですね、株価というのはコイントスの結果と同じようにランダムに動くというふうに考えるということですね。過去の株価動向を判断基準にする投資アプローチっていうのは、次に角を曲がって現れる人の性別を当てようとするのと変わらないというふうに切り捨てていました。次にですね、このファンダメンタルズ分析というものなんですがこちらは経済活動なななどの状況をを示すすす。基礎的な要因とにに分析することになりますで先ほども述べたようにですねバリュー投資家というのはこちらに入ってくるわけなんですがバリュー投資家というのはたとえ本質的価値が将来的にはほとんど増大しないとしても現現在在のののの本質的価価値が現在の株株ととと相対比率で見て高いい確信すればその株式を買うという投資家になります一方でクロース投資家という投資家もいるんですがこちらはですねたとえ現在の本質的価値が現在の株価との相対比率で見て低くても将来的に十分な利益を生み出すほど本質的価値が急増すると確信すればその株式を買うという投資家になります。違いはですね今日の本質的価値と明日の本質的価値どちらを重視するかということになりますグロース投資では企業の業績拡大が将来的に実現するかどうかに欠けておりバリュー投資では原則として現在の企業の価値に基づいて投資判断をしていますなんとなく想像がつくかなと思うんですがグロース投資では大勝ち狙いが中心になってきます将来の大きな不確実性を抱えるため打率が低くなるんですがリターンは高くなるというわけです一方でバリュー投資では成功してもリターンは安定しています著者のアワード・マークスさんはドラマチックさより安定性を重視しているためバリュー投資を好んでいると言えるわけです、えー、特にバリュー投資家が最も高い利益を上げるというのは割安な資産を買ってまめに難品買いをしているうちに価格が分析通りに上昇した場合です、まあ、難品買いというのは下落している資産をどんどん買い増していくことで、えー、平均購入単価を下げるという買い方なんですが難品買いをするような下げ相場で利益を上げるのには2つの不可欠な条件があるというふうにアワードさんは言っています1つ目は本質的価値に関する見解を持っていること2つ目はその限界を我慢強く持ち続たとえ値下がりのせいで自分が間違っているような日にさせられたとしても買い続けることこの2つになります。まあ、最後にですねもう一つ忘れてはいけないのはその限界本質的価値に関する限界が正しくなければならないという点になりますね、えー、次に価格と価値の関係性に目を向けるというお尻について話していきます投資はですねいいものを買うことではなくものをうまく買うことで成功するというふうに本章の初めに書かれていましたこれは本質的価値を推計することができて仮にそれが正しかったとしてもそれで終わりではありませんよというふうなことを言っていますその資産の価格が本質的価値に対してどの程度の水準にあるかに注目しなければどう行動していくか分からないためです本質的価値と価格の間には健全な関係を築くことが、投資を成功させる上で鍵になってきますね。著者がですね、代表を務めているオークツリーキャピタルでは、いい買い物というのは、半ば売れたも当然という言い方をするそうです。本質的価値を下回った状態で購入したものは、売り方に多くの時間を割かなくて済むから、こういった言い方をするようです。本質的価値が正しく推計できていればその資産価格はやがて本質的価値に収斂していくと考えられているんですねこれまでで本質的価値について重要性をお話ししてきましたがでは実際の価格・株価には一体何が織り込まれているのでしょうか短期的な変動というのは主に心理要因とテクニカル要因に分かれていますテクニカル要因は本質的な価値とは無関係に証券の需要と供給に影響を及ぼす要因です例えば信用取引を行っていた投資家が市場の暴落で証拠金の追加預け入れを迫られて行う投げ売りなどが挙げられますこういった状況で取れる最良の投資方法っていうのは暴落時にどんな価格でもとにかく売らなければならない人から買うことですもちろんこのやり方は常に存在するわけではなく危機だったりバブル期などのまれにしか訪れない極端な状況でのみ出現しますそして大事なのは投げ売りすす。る側にならならいことです最悪の時期に資産を売らずに保持できるよう長期資本と心理的な強さを持ちましょうというふうに強調されていましたでここでいう心理的強さっていうのが2つ目の心理的要因になります心理学はですね投資の世界では会計学だったり経済学より重要な学問であると筆者は考えていますまあ、投資は一種の人気投票のようなもので人はよく人気の絶頂による資産を買おうとしますピーク時にはあらゆる高材料で好意的な見解っていうのが価格にすでに織り込まれた状態でありそれ以上は新しい買い手っていうのは現れないものなんですねよって最も安全で高い収益性が見込まれる投資っていうのは誰も欲しがらないものを買えばいいということになります例えばインターネットや AI は世界を変えると信じて関連会社を買ったとしても高すぎる価格で買ってしまえば損する可能性はありますえ逆にですね価格が高すぎるから次に相場が動くのは下方向だという風うに考えていいというわけではありません高すぎる価格が長く続いたりさらに上昇したりするという場合ももちろんありますしかし著者は堅実な本質的価値の分析に基づく投資アプローチこそが最も信頼に至ると考えています例えば本質的価値の増大を狙ったりレバレッジを効かせたりする方法もありますがそれらは非常に難しかったり極めて深刻な危機だったり暴落の背景にもなってきましたそんな中で本質的価値を下回る価格で買う方法は絶対に確実というわけではありませんが最も信頼性の高い選択肢と言えますでは続いてサイクルに注意を向けるという教えについてお話ししていきます投資の世界には確実なことというのはほとんどありませんしかし著者は胸を張って信じられる原則が2つあるというふうに書いていました 1>, 1つ目はほとんどの物事にはサイクルがあることがやがて判明するということですそして2つ目は利益や損失を生み出す大きな機会というのは周りのものが原則1を忘れた時に生じることがあるということです皆さんご存知の通り人間というのは感情的で一貫性のない生き物です経済ではその過程に人が関わっているためおのずと市場は変化と浮き沈みというのが激しくなってきますもちろんですね定量的な相関関係だったり世界的な出来事だったり環境変動技術発展企業の意思決定など客観的な要因もサイクルにおいて大きな役割を果たしてきますしかしそこに心理的要因が加わることで投資家は過剰もしくは過小な反応を示してサイクルの波の大きさを決定づけます特にですね信用サイクルというものを著者は気に入っているそうです信用サイクルは避けることができないもので触れが極端に激しく純能力のある投資家にチャンスをもたらすからです景気がわずかに変動しただけで利用可能な信用の規模というのは大幅に変動し資産価格や原因となった景気そのものに大きな影響を及ぼしますここでプロセスを簡単に説明していこうと思うんですがまず最初に、経済が好景気に突入したとします。資本を提供する金融機関が繁盛し、資本基盤が拡大していきます。ここで悪い材料がほぼ存在しなくなり、融資や投資に付随するリスクが低下したように見えてきます。次に、リスク回避志向というものが消えて、金融機関はどんどん事業を拡大し、資金供給の拡大に動いていきます。ここで金融機関同士が競争を激化することによって金利が引き下がり予診基準も緩和され契約条件も緩和されます。これが行き過ぎると本来であれば融資に値しないような借り手だったりプロジェクトに資金を供給できるようになります。結果資本コストというのが資本の収益率を超えるプロジェクトへの投資が行われ資金が全く回収できなくなってしまいます。ここで損失を出しかしまったかしてが意欲をを失てて融資姿勢というのを消極化させてきます。ここで初めてリスク回避志向というのが強まって金利が引き上がり予信基準や契約条件の厳格化が始まります利用可能な資本の規模が縮小してとても有料な借り手しか対象にならなくなってきますどんどんと企業が資本不足に直面し始めて債務の借り換えができなくなってしまいデフォルト債務不履行や倒産が起きてきますこのようなプロセスが景気後退を招きさらに拍車をかけることになりますそしてこのプロセスが行き過ぎるとサイクルは再び反転に向かうというわけですこのようなサイクルの波がなくなることは決してありません仮に人々が感情を排して冷徹な計算に基づいて判断を下すのであればサイクルは消滅するかもしれませんそれはありりえなないことになりますねサイクルの存在を無視してトレンドが継続し続けると未来に当てはめるのも非常に危険ですと筆者は締めくくっていましたそれではまとめに入ろうと思います、えー、今回のは、えー、バードマークスさんが投資で一番大切な20の教えと提唱する教えのうち3つをご紹介していきました1つ目「バリュー投資」を行うではバリュー投資とはたとえ本質的価値が将来的にほとんど増大しないとしても、現在の本質的価値が現在の株価との比率で見て高いと確信すれば、その株式を買うということでした。テクニカル分析やグロース投資ではなく、安定的にリターンを上げられるバリュー投資を筆者はお勧めしています。価格と価値の関係性に目を向けるという教えでは、本質的価値と価格の間に健全な関係を築くことが、投資を成功させる上で鍵となるということをお話ししてきました。心理要因とテクニカル要因によって短期的に変動する中で、本質的価値を下回る価格で購入するのが大事だという話でした。サイクルに注意を向けるという教えでは、ほとんどの物事にはサイクルがあり、それを忘れてはいけませんという話をしてきました。このサイクルに順応できる投資家はチャンスをものにでき逆にサイクルの存在を無視してトレンドが継続し続けると未来に当てはめるのは非常に危険ですよということでした20ある教えのうち3つをご紹介しましたがこれら以外にも有用な教えがたくさん載っている本書をぜひ気に取ってみてはいかがでしょうか、まあ、今回本を読んで、まあ、サイクルと心理的要因のお話は非常に面白いなぁと思う中で本書に書かれていた強き相場と弱き相場には3段階あるというものがあったので最後にこれをちょっと紹介して終わろうかなと思いますまず強き相場の3段階というのがありましてこちらではまず先見の明がある一握りの人が状況が良くなると考え始める次に多くの投資家が実際に状況が良くなっていることに気づく最後に全ての人が状況が永遠に良くなり続けると思い込むというものがありましたそして弱気相場の3段階ではまず資料深い一握りの投資家が強気相場の中にあってもそれがずっと続くとは限らないと認識する次に多くの投資家が状況が悪化していることに気づく最後に全ての人が状況が悪化の一途をたどると思い込むという形になっていますこのようにですね最初に賢明な投資家が、トレンドに逆らうような形で逆張りで投資をし始めて、それにどんどん投資家が追随していって、最終的にはそれがずっと良くなり続ける、悪くなり続けると思い込むっていうのが、まあ、相場の3段階であるというふうに書かれていて、これは心理的要因っていうのが、まあ、とても大きいというところをうまく表した表現だなというふうに思いました。そのトレンドに逆らわない順張りという投資方法は、まあ、とても投資界隈では一般的とされているんですがこのハワード・マークスさんは20の教えのしし中で逆バリをしろといいううふうにおっしゃっゃていますそれも暴落の中でこそ先ほど言ったように本質的価値より下の価格で株だったり債券だったりを購入することができるっていうのが、まあ、ここの考えの根底になっているんだなというふうに改めて認識することができますね。ハワード・マークスさんはサイクルに関してもこちらで本を1冊出しているので気になる方はそちらもぜひ手に取っていただければと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか公式 LINE アカウント Twitter、TikTok、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているのでフォローをよろしくお願いいたします。に投資でぜひ検索してみてみくださいまた株式会社インベストメントブリッジでは個人投資家向けの IR= 企業情報サイトブリッジサロンを運営しておりますこちらも説明欄に記載の URL より是非ご覧ください